0: Какая официальная причина, по которой вы уехали из России? Война.
1: Мне было сложно, потому что это был мощнейший дауншифтинг.
0: Но ну, я оставил в опциональном плане целую жизнь. Мне
1: подарили велосипед и отправили в языковую школу.
0: Французские дети не плюются, чем они там, еду они не плюются, да. Французские дети вам и не нерасчесанные дети. Это но... правда.
1: Полина Фомина, жена прутов.
2: Что касается банковской системы, кошмары тихий ужас. Что
1: бы ни происходило, но каждую субботу французы ходят на забастовку. Хлобысь, и три месяца в Париже не работает метро. Зато нет разговоров о важном ноуроках. В любой момент я могу выйти и отстаивать свои права.
2: В общем, Франция тебя не бросит сынок, да, как наша родная страна.
0: Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели. С вами я, Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста «Взяла и сделала». Уместно даже сказать «бонжур мезами», потому что сегодня мы говорим про Францию. Причем тут Франция, спросите вы, если впервые включили подкаст «Взяла и сделала». Это ведь подкаст о женщинах-предпринимательницах из разных регионов России. Рассказываю. Сейчас идет седьмой сезон, который мы назвали «Взяла и уехала». Это сезон о женщинах, которые уехали из России и теперь строят бизнес, карьеру, жизнь в других странах. В каждом эпизоде я говорю с двумя женщинами. Обе живут в одной стране. Но одна из них уехала до февраля 2022 года, а вторая после 24 февраля 2022 года. Первый эпизод про Турцию вышел две недели назад. В нем две истории. Санья Галимова уехала из России в марте 2022 года. В декабре открыла первый русский книжный независимый в Стамбуле. Назвала его «Полторы комнаты». Алина Садриева. Живет в Турции, в городе Фетхе и строит туристический бизнес. Она организует многодневные пешие походы по Ликийской тропе. Если вы еще не добрались до этого эпизода, я очень рекомендую его послушать. В нем есть чему поучиться. Итак, Франция, Париж. Нет точных данных о том, сколько россиян проживает на данный момент во Франции. По некоторым данным, от нескольких десятков до сотен тысяч. Но известно, что во Франции действует более 250 объединений россиян. Преподают русский, занимаются с детьми, ведут занятия по истории России и русской литературе. В этим летом я погружалась в тему русской эмиграции, которая происходила сто лет назад, и прочла книгу английской писательницы Хелен Рапопорт «Русская эмиграция в Париже». Книга вышла в этом году и очень в тему всех событий. Автор собрала из разных архивных источников истории мужчин и женщин, которые мигрировали во Францию из России. Чего стоит история великой княжны Марии Павловны, которая обеднела, купила в кредит швейную машинку Зингер, прошла ускоренные курсы шитья, занималась вышиванием на темном чердаке, а потом начала выполнять заказы для дома Шанель. Сто лет назад из России во Францию по разным данным уехало не менее 200 тысяч человек. Но возвращаемся в 2023 год. Сегодня в подкасте у меня две женщины и две истории. Можно Полина Фомина, историка-журналистка. 15 лет назад уехала из Петербурга учиться в Америку, потом переехала во Францию. Вместе с подругой Ольгой Краисковой придумала бизнес авторские экскурсии по Парижу и назвали они свое турбюро. «Короли и капуста». Удивительно, в этом следующее. Полина приехала в Париж, не зная ни сейчас. слова по-французски. Сейчас, как это
2: я ставлю,
0: самолет, и кто? И Зинаида Пронченко – известная журналистка, кинокритик, киновед, шеф-редактор журнала «Искусство кино», автор и, по-моему, просто невероятная женщина, уехала из России в марте 2022 года и сейчас живет в Париж. В начале 2023 года у нее родилась дочь Нина. Когда мы договаривались о разговоре, Зинаида ответила, спасибо вам за приглашение, но мне кажется, что я вам не подхожу, потому что я ничего не взяла и ничего не сделала. Я просто переехала в Париж и думаю, а что дальше? Именно вот это, что дальше, меня, Наташа Чернова, интересует больше всего, и мы поговорили. Это две истории, они очень разные и в чем-то очень близкие между собой. Много лет назад один мой издатель научил меня, что people Like to read about people. Люди любят читать про людей. Сейчас я бы, наверное, его поправила. Нет ничего интереснее непридуманных историй с жизнью. Полин, привет. Привет, Наташа. Где ты сейчас живешь и чем занимаешься?
1: Я живу в городе Париже. Занимаюсь я авторскими экскурсиями. Я один из сооснователей турбюро «Королей капуста». И это такое бюро, в котором два человека. Я и моя коллега Оля Караськова. Мы обе изначально из города Петербурга, но уже 15 лет живем в Париже и занимаемся вот этим историческим просветительским делом. Развлекательным также. Зинаида,
0: привет. Добрый день. Где вы сейчас живете и чем занимаетесь? Я
2: живу уже полтора года почти в Париже. Я там находилась на момент начала войны. Занималась документами, потому что я догадалась, слава богу, да, чуть раньше, чем произошла катастрофа, что она грядет, сообразила начать процесс получения израильского гражданства. Это мне очень-очень помогло, когда я перебралась во Францию. По крайней мере, у меня был документ, чтобы туда въехать, да, потому что сразу возникли проблемы с получением э, шенгенских виз. Я менее легализована здесь являюсь обладательницей в по профилю исследователь как ни странно это что-то среднее между паспортом талантов и просто рабочей визой поскольку значит я поступила в аспирантуру университета «Париж-8» на отделение киноведения, чтобы писать докторскую, и одновременно попала в программу для исследователей в изгнании, которая есть у французского государства. Один из плюсов да, Франции, что они занимаются всякой рода социальной деятельностью, с удовольствием на самом деле. И вот, да, я нахожусь в Париже.
0: Какая официальная причина, которую вы сами себе называете, по которой вы уехали из России?
2: Ну, война, война как э, апогея всего того безумия, которое творилось э, в России последние э, уже, не знаю, там, сколько лет... По большому счету 10, на самом деле. Будем честны, как говорится. Все это нарастало, нарастало, нарастало. И все равно внезапно, потому что никто не верил, как мы помним, до последнего, там до той ночи, да, между 23 и 24, уже вещи несовместимы с проживанием на родине. Поэтому я уехала, меня никто не гнал, в отличие, допустим, от моего друга коллеги и, по сути, начальника, да, поскольку я до войны работала шеф-редактором искусства кино, вот, в отличие от Антона Долина, который был главным редактором, и на двери которого почти через неделю появилась буква «З», и дальше последовало признание его иноагентом, признание «Медузы», где он тоже писал нежелательно организации. ну и далее по списку. Меня никто не гнал, но я поняла, что не хочу больше находиться в России, и поскольку почти одновременно выяснилось, что я жду ребенка, тем более не хочу, чтобы мой ребенок, будущий, ныне уже родившийся, почти годовалый, находился на территории Российской Федерации.
0: При каких обстоятельствах ты уехала из Петербурга в Париж? Да? Что произошло, что послужило тому причиной и как это вообще стало возможным? Мы
1: обе уезжали в Париж 15 лет назад. Я буду говорить за себя и перейду на «я» через какое-то время, но нужно понимать, что у нас с Олей, моей коллегой, очень схожий путь. Мы уезжали 15 лет назад, она в 2007, я в 2008. Это было совсем другое время. И уезжали мы, наверное, совсем по другим причинам, не таким, по каким уезжают люди очень часто сейчас. Нам было по 30 лет примерно. И э, мы уезжали э, в, в разные страны на самом деле. Оля уезжала во Францию, я уезжала в Америку, оставляя карьеру в Петербурге, потому что у нас у обеих было очень большое желание перемены жизни, Учиться, тогда это было модно. И еще мы просто уже тогда на тот момент много ездили, видели мир и понимали, что это не страшно, нужно и вообще это круто поехать и пожить где-то еще. Я уезжала, не думая, что я никогда не вернусь. И я уезжала, оставляя карьеру телевизионного журналиста, которая, в принципе, в 2008 году уже понятно, что шла на спад, потому что заканчивался тот свободный журнализм. Но еще были какие-то вещи, которые можно было бы, наверное, продолжать развивать. Я уезжала, думая, что я уезжаю на два года.
0: От Америки до Парижа далеко. Как вот, вот, вот этот скачок произошел? Как ты оказалась в Париже. Смотри,
1: для таких людей, как мы с Олей, да и для многих других людей в то <с время, для того, чтобы уехать, был один единственный вариант. Нужно было учиться. У нас не было денег на то, чтобы уехать и обеспечить себя полностью всеми необходимыми жизненными историями за границей. Поэтому Оля поступила в аспирантуру во Франции, в городе Лиль, а я поступала на учебную программу, программы «Фулбрайт» — это такая программа американская госдепа, которая предполагала, что 300 человек в год по всему миру отбираются по конкурсу и могут продолжить учебу. Поэтому в моем случае я ехала в Америку, поскольку ехала по американской программе. Но э, в процессе я встретила своего нынешнего мужа, который француз, и когда встал вопрос по завершении учебной программы о том, куда возвращаться, муж мой, хитрец, тоже журналист, на тот момент сказал мне так. «Вот смотри, у меня родители старше твоих, твои живут в Петербурге молодые, мои во Франции старые. Давай пока поживем поближе к моим». Ну и что ты думаешь, прошло 15 лет, моя свекровь по-прежнему каждое второе воскресенье приходит ко мне на обед, никуда не собирается, вот он и не там. Слава богу, пускай живет долго и счастливо. Мои молодые родители продолжают жить в Санкт-Петербурге, в котором я по-прежнему продолжаю бывать раз в год. Обычно это случается в августе, как случилось и в этом году.
0: Ты сказала, что у тебя складывались сложно э, эмигрантские отношения, привыкание, как я поняла, шло сложно. Расскажи про это.
1: Мне было сложно, потому что это был мощнейший дауншифтинг в ощущении себя. Я уезжала из России 30-летний профессионалом, состоявшийся, зарплата, квартира и так далее. Единственное, вот детей не было, и все так упрекали, что, возможно, станешь старый, первородящий, но это ладно, это как-то могло идти э, сбоку припеку. Приехала я во Францию, э, мне 30 лет, я вообще не говорю ни на каком языке, из-за того, на каком говорят местные, в смысле на французском, мне подарили велосипед и отправили в языковую школу. Ты только что был. Журналист, который может спинка открыть половину дверей в твоем городе, а теперь ты на велосипеде по утрам ездишь с арабско-итальянской японскими ребятами лет на пятнадцать тебя младше учить этот самый язык. Это давалось тяжело. Это был, конечно, большой пинок по эго. Но как только ты начинаешь понимать, что вот преодолен первый барьер, а языковой первый барьер, наверное, преодолевается в течение, ну, на моем примере, в течение первых пяти месяцев, первые пять месяцев очень сложно. А потом ты начинаешь, наконец, вычленять отдельные слова в неизвестной речи и становится попроще. А потом уже как бы при желании и все проще, 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 проще. Приобрел язык или обуздал его, оседлал до какой-то степени, уже прошел. Половину тяжелой
0: дороги. Вам 42 года, и у вас опыт огромный, профессиональный в области кино. Вот что вы оставили в России в профессиональном плане? И что из этого не конвертируется во французскую жизнь?
2: Но я оставил в профессиональном плане целую жизнь. А как журналист, кинокритик, там, неважно, обозреватель, я работаю с русским языком, русский язык – мой главный инструмент, мой главный навык, и, разумеется, никогда в жизни, поскольку я не Владимир Набоков, да, и близко я не смогу писать на французском языке, которым я владею, так как я писала на русском. Это, в общем, самое главное. А далее везде, как говорится, я все-таки к началу войны уже достигла потолка в своей профессии. Может быть, можно было стать главатором искусства кино, если бы Антону это в какой-то момент надоело. Но э, я была регулярным обозревателем в афише. Я вместе с Антоном в общем, определял, можно так сказать, курс старейшего издания кино не только в России, но и в мире, как мы любили подчеркивать. Меня приглашали там, не знаю, на всякие YouTube-шоу: вести кучу показов, артхаус в октябре, в главном кинотеатре страны и так далее, и так далее, и так далее. Все это больше невозможно, потому что, естественно, в эмиграции надо начинать с нуля. Более того, как вы догадываетесь, все эти позиции давно заняты, и никому не нужен человек, который с трудом может излагать свои мысли на французском, если рядом стоят люди, для которых это родной язык. Поэтому с этой точки зрения, конечно, моя профессиональная жизнь окончена, но если я не вернусь в Россию.
0: В какой-то момент, переехав в Париж, у тебя появился бизнес, туристический бизнес. Расскажи про него, как это начиналось. Началось
1: все с того, что в 2010 году, наконец, переехав в Париж, я поняла, что в моей жизни есть одна большая проблема. Я больше не могу работать журналистом, тем, кем была раньше, по той простой причине, что я теперь в стране, в которой я не знаю языка. Приехав во Францию, я не знала французского. Прошло много лет, и я одной из тех доказательств, что нет ничего невозможного, и что любой язык можно выучить в любом возрасте. Проблема моя заключалась в том, что мне нужно было придумать, на каком же языке искать эту самую, какую угодно работу. Мне очень помог английский, который в любом случае, безусловно, в нашем мире является языком универсальным аккумулировав весь свой предыдущий опыт, я поняла, хорошо, журналистики больше нет. А Что я еще умею? У меня историческое образование. И поэтому я решила, что я могу заниматься экскурсиями. И сначала занималась ими на английском языке. Это была такая ниша. Она есть до сих пор. Но из этой ниши мы практически ушли, потому что сейчас мы работаем в основном на русском языке. И не всегда даже справляемся с объемом потока, настолько он... Велик. Когда родились дети, мы поняли, что наши представления о декрете не такие, как у француженок, француженки и не такие, как в русскоязычном привычном нам мире. Нам хочется чего-то своего. Мы больше не хотим работать на чужого дядю, но и, и, и полностью сидеть до трех лет в декрете мы тоже не хотим. В общем, мы решили попробовать вместе самостоятельно начали придумывать и организовывать туристические группы, которые мы возили по Франции и иногда в Европе на выставке. Так начинался наш бизнес. За это время он, конечно, сильно трансформировался по той простой причине, что за эти 8 лет очень много чего произошло. Начнем с того самого простого, что когда-то У нас у у всех был ковид и пандемия, да, потом началась война, до этого в промежутке во Франции случались очень мощные пертурбации, типа, например, хлобысь и три месяца в Париже не работает метро, и какой уж тут туристический бизнес, поэтому мы все время очень очень-очень пытались подстроиться, переделаться под этот рынок, и в конце концов пришли к той формуле, которая есть сейчас. Мы занимаемся своими авторскими экскурсиями, это значит, что мы не вводим никаких других экскурсий, кроме тех, которые хотим. Мы их придумываем сами. Нам нельзя позвонить и сказать «Здравствуйте, нам нужно на полтора часа обзорку на машине с башни". Это не наш профиль. Мы делаем те вещи, которые чаще всего интересны нам. Иногда... Понимая, что людям нужно знать и историю Манмартра, и художников, а иногда углубляясь в такие вещи, как оккупация Парижа или там джаз сороковых, х в Париже, просто потому, что, возможно, это не самое популярное, но нам очень интересно.
0: Есть ли какой-то оптимизм в этом плане? Есть ли какой-то план у вас? Есть ли какие-то, может быть, модели уже пройденные, да, например, исторические? А вот этот делал так и смог книжки писать, в кино участвовать, еще что-то, еще что-то. Какой вообще путь для вас, возможно, вы для себя рассматриваете, если так можно поделиться будущим рассуждением?
2: Я не могу вас порадовать каким-то оптимизмом или какими-то конкретными планами, но какие тут могут быть пути? Вот я буду писать диссертацию на очень узкую тему, которая во Франции не знает никто, если напишу это как-то залихватски, возможно, эта диссертация будет опубликована. Возможно, я смогу пойти по научной стезе, которая мне, если честно, не близка, и устроиться где-то там преподавателем в каком-то провинциальном университете, где конкурс на преподаватели пониже, а, соответственно, могут брать людей с гандикапом в виде неродного языка. В основном все, что я продолжаю делать, помимо учебы так называемой, все равно связано с Россией, просто теперь с Россией перемещенной. Если я пишу какие-то тексты, то это часто медиа, когда обращаются к тебе с просьбой что для них написать, они говорят, помните, мы нежелательная организация, или помните, мы инагент, или помните, там, еще что-то, за это в России бывают преследования. Сейчас имею в виду там «Новую газету», «Холод», «Дождь». В общем, этот список пополняется каждую пятницу. Да, я продолжаю писать тексты в «Коммерсант Уикенд», который не является пока нежелательным не инагентом, но, в общем, это прямо скажем, копеечные доходы, я больше это делаю для души, потому что можно написать там, не знаю, огромный текст про Роберта Де Ниро, да. Да, мне поступают предложения от э, оставшихся там каких-то более-менее в независимости российских издательств с предложением написать нон-фикшн. А, как я писала книгу про Лена Делона для сеанса, так там предлагают писать про других французских актеров. Да, предлагают писать сценарии сериалов, на что я всегда отвечаю «нет», потому что на сегодняшний день в России э, все производство, особенно сериалов, связано с государством. Дело даже не в том, что коллаборационизм, там деньги, а просто ты все равно знаешь, что ты не сможешь написать то, как надо, а будешь писать э, то, как э, предложено. К творчеству это не имеет никакого отношения. Что касается конкретной интеграции во Франции, я говорю, пока я не вижу никаких путей Кроме условно научного сообщества, и меня эти пути мало вдохновляют. Можно заниматься малым бизнесом, не знаю, там, водить экскурсии, открывать какие-то места встречи иммигрантов. Но если честно, это все вызывает во мне уныние. Обо всем об этом мы читали в прозе столетней давности, там не знаю, Тэфи, Александра Куприна, о том, как Париж не принимает, или там любой другой город, который не родной, и как это все похоже на какие-то склоки у самолара.
0: Я на минутку отвлекусь от разговора. Три года назад я придумала подкаст «Взяла и сделала». В ноябре у подкаста «День рождения» — три года. Вы можете поддержать нас, написать отзыв, помочь донатам, оставляю ссылку в описании к выпуску, рассказать про подкаст в своих соцсетях, порекомендовать друзьям. Для меня подкаст стал не просто маленьким медиа про женщин-предпринимательниц, он стал во многом терапией. Я учусь заниматься бизнесом, общаться, знакомиться, дружить. И сегодня я хочу порекомендовать подкаст Полины Фоминой. Париж на Подкаст, который помогает узнавать Париж.
1: Париж на его ⁇ это подкаст, который я придумывала, где хотела вспомнить и что я историк, и что я журналист. И это история, где я купила диктофон, вышла на улице Парижа с диктофоном. Зум-4, и стал записывать городские звуки, а потом, приходя домой, складывать их в историю, рассказывая «Вот звук парижского рынка, поговорим про историю парижского рынка». То есть вот история каблучков, стучащих по мрамору в поле-рояле, а сейчас мы говорим о парижских куртизанках. Это подкаст как я его называю, атмосферно-исторический о а Париже. В нем уже есть 15 эпизодов. Я прервалась грешна, но собираюсь продолжить как раз сейчас с новым сезоном, с новыми эмоциями и новыми интонациями. Он есть в любом подкаст-приложении, включая, по-моему, Яндекс Музыку. Так что приходите, слушайте и пишите комментарии.
0: Почему Франция? Помимо того, что поступили, помимо того, что вы часто там были. Почему? пал вообще выбор на Францию?
2: Ну, послушайте, я не крутила глобус, как э, его крутил Джеймс МакЭвэй в начале фильма «Король Сотландии», да, и его палец упал на, на Уганду. Нет, э, у меня не было ни, вообще никаких сомнений, э, что это, конечно же, будет европейская страна. В общем, выбор стоял между Францией и Великобританией по личным моментам Франция, потому что я здесь э, уже жила, Четыре года я владею языком, я знаю, как все устроено, мне было важно ну хоть какую-то почву под ногами найти. Я знаю, как все устроено во Франции. Я понимала, что я могу хоть за что-то зацепиться, если не руками, то мыслю. А Великобритания фигурировала, потому что Отец моего ребенка проживал уже на тот момент в Великобритании. Но Франция гораздо дешевле Великобритании, Париж гораздо дешевле Лондона и на самом деле приятнее, потому что Лондон – это место для людей, которые приезжают по корпоративной системе. Когда ты уже где-то работаешь в Лондоне, в каком-нибудь Бигфо, значит, в Лондон тебе и дорога. А поскольку я человек творческий и сразу безработный с начала войны, да, то ну, Франция. И все, дальше не обсуждалось. Там бывшие э, республики, в которые поехало очень много людей. Я понимаю, что э, экономически это тоже было менее болезненно, наверное, чем западноевропейские страны. Но я как-то с самого начала чувствовала, что я все равно там буду находиться слишком близко к очагу конфликта, потому что ну, мы видим, что произошло за эти полтора года. И, в общем, чем дальше, тем лучше. Франция, поэтому была какой-то идеальной точкой для меня.
0: Идеальная точка Франции чем-то напоминает Россию? Или она радикально отличается от России, наверное, и в бытовом, и в каком-то таком, в человеческом плане? Франция, конечно, ничем не похожа на Россию.
2: Единственное, что ее связывает с Россией, это какая-то удивительная, на сегодняшний день... Несколько абсурдная любовь французов ко всему русскому, потому что не в голове до сих пор... Эти мифы Древней Греции о том, что вот «Святая Русь», значит, балеты, Достоевский стал стым, и морозной пыли серебрится его «Бобровый воротник». Вот такая эстетика. В связи с этим, а также в связи с спецификой французского менталитета который, наверное, один из самых эгоистичных, не знаю, замкнутых на себя, первые полгода после войны, когда везде, да, справедливо совершенно висели украинские флаги в том же Лондоне, где я провела месяц после начала войны, и чувствовала вот это вот напряжение, что если это русские-то виноваты, да, и все, что обсуждалось про коллективную ответственность, то во Франции этого не было. Французы как-то всегда равнодушны геополитике, их волнуют совершенно другие вопросы, их волнуют там свои собственные колониальные долги перед Северной Африкой или какой-то соперничество с Америкой, или цена на багет и конфитюр. И в этом плане тоже можно было абстрагироваться. Не то, чтобы я хотела абстрагироваться, да, потому что я другой человек, но, наверное, это какая-то более комфортная для иммиграции какая-то более комфортная предпосылка. В то же время, что мы знаем главное про Францию? Что Франция – это страна победившего социализма при всем политическом антураже. Да? И во Франции я знала, что я никогда не останусь там больной или на улице, да? то есть все законы на самом деле идут в пользу неимущих, мне никогда не будет из квартиры, там, годами, если они не буду за нее платить, всегда, там, не знаю, медицинское обслуживание предоставят и какие-то пособия и так далее и тому подобное, Не то, чтобы я рассчитывала сесть на шею французскому государству сразу, но э, хорошо знать, что на тот случай, если будет совсем плохо, то, в общем, Франция тебя не бросит, сынок, да, как э, наша родная страна.
0: Поговорим про Францию и Россию. Чем Франция отличается для тебя от России?
1: В любой момент я могу выйти отстаивать свои права. Это самый главный, стоящий любой цены, контекст. Так было и в 2008 году, когда я уезжала, так есть и сейчас. Не так много вещей за это время, к сожалению, изменилось в России. В России я мента боюсь, здесь мент – это человек, который мне окажет помощь. И это самое, пожалуй, главное, что и задержало меня во Франции. Что бы ни происходило, но каждую субботу французы ходят на забастовку. Они бастуют по разным поводам. Мы жжем машины, потому что полицейские где-то там чего-то сделали не так. Мы жжем машины, потому что у нас бастуют люди, которые водят метро. Мы жжем машины, потому что гидом профсоюзу гидов не дали какое-то там одобрение какой-нибудь там пенсии и так далее. По любому поводу ты имеешь право выйти, есть, это все знают, и полиция туда придет для того, чтобы защищать толпу, демонстрирующую что-нибудь или манифестующую от хулиганов и и всяческих неприятностей. Вот это вот основная принципиальная разница и то, за что такого нет. Мне кажется, я не видела такого нигде. Ни в Скандинавии, ни в в, в какой другой Европе, ни в Америке, ни в России. Вот это вот с 1789 года, напомню, что это год французской революции, Мое конституционное право выйти и высказать все, что я хочу по любому поводу.
0: А есть какие-то бытовые штуки, с которыми дико трудно смириться, согласиться? Тут
2: бытовых моментов масса, потому что, когда начинаем говорить, что вот любая критика России на сегодняшний день является русофобией, на самом деле, если с этой точки зрения меня можно назвать русофобом, то все же я даю себе отчет, что, как ни крути, как ни верти, Россия в последнее время перед войной не была просто ржавой бензоколонкой. И в России была масса сервисов, для людей, как ни странно, по крайней мере, для людей среднего достатка и в центральных городах, которых нет в Западной Европе и которых нет во Франции. Что касается банковской системы, например, во Франции просто это кошмары и тихий ужас. Все, что касается, я не знаю, там работы магазинов, доставок, собственно, арендного жилья еще чего-то, это ну, дивный новый мир, которые ты просто принимаешь, потому что знаешь, что теперь это так, да, Теперь ты будешь не знаю там, искать квартиру в аренду и люди будут показывать тебе жилье которое, не знаю там, постыдились бы где-то в глухой провинции, а во Франции это считается нормой, особенно в Париже, потому что рынок перегрет и если ты не берешь эту ужасную квартиру с руланами обоями и занавесками на полном серьезе фотографирует и показывает ты останешься вообще на улице. Да? Да, там, не знаю, никогда нельзя вызвать врача на дом, если только ты, там, действительно не помираешь, и тебе, у тебя, там, ребенка не 40 градусов температура. Это все было известно и до войны, но зато, зато нет разговоров о важном на уроках, зато нет фейков о войне, и зато нет всего остального, что, собственно, и заставило меня выбрать Францию, а не ту страну, в которой я родилась и жила, и, в общем, занималась своим делом.
0: Какие были самые сложные бытовые такие ситуации для тебя по сравнению с жизнью Санкт-Петербург-Париж. И что еще остается? К чему ты до сих пор так, ну блин, понятно, это же Франция.
1: Ты знаешь, я ко всему привыкла на самом деле. Единственное, что устройство французского общества, законодательства каких в каких-то вещах, в каких-то таких бытовых. Моментах ориентации его на очень мужской мир. Я поясню, о чем я говорю. Франция страна, которая женщине дала свободы, все возможные, позднее многих европейских стран. Женщины во Франции голосовать только стали в сорок четвертом или сорок шестом году. Да? Женщина во Франции право на аборт получила там в семьдесят каком-то шестом. Все это выражается в том, что когда мне нужно было во Франции получать первые бумаги, банковские карточки, карточки социального страхования, их проще получить, если у тебя есть французский муж. А если у тебя французского мужа нет, то... Это сложнее, это не невозможно, но это сложнее. Самая смешная история заключается в том, что все мои банковские карточки или социального страхования карточки записаны на мое имя. Выйдя замуж, я не меняла никаких имен, меня зовут Полина Фомина, но фамилия моего мужа Пруто приписана на моей банковской карте следующим образом. Полина Фомина, жена Пруто. И это, не, 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 ну, как бы есть неудобства и побольше, наверное, в жизни, но это немножечко выбивает. Мы привыкли в России, что женщины получили право голосовать в 1918 году ленинским декретом, и она, как бы там, имеет право шпалы класть, и никто никакого второго имени к ней не припишет, а тут... Пошла я рожать своего сына, который сидит рядом со мной, в госпиталь французский. И э, гуляя по коридору в ожидании, когда же все это закончится, я слышала, как акушерки кому-то кричат «Мадам Пруто! Мадам Пруто!» И я думаю, ну где же... эта женщина? Где эта чертова Мадам Пруто шла бы? Она уже и попрыгала бы на этом резиновом мячике и не мешала бы мне, значит, ходить тут и рожать. И только ну, вот, буквально минуты через 4-5 я осознала, что Мадам Пруто – это я. Я для них существую только в рамках... Мужского имени своего мужа.
0: Трудно с- сравнить российский роддом и французский роддом, но есть ли что-то, что вас прям поразило, зацепило, удивило во французском роддоме.
2: Главный, как бы это опять же принцип неважно, роддом там, или кабинет стоматолога, тут совершенно другой опять же, сервис отношения к пациенту клиенту. Ну и в том числе отношение, собственно, к беременности. Уже ведение этой беременности меня несколько удивляло, потому что, ну, во Франции, наверное, в Европе вообще концепция, что беременность – это не болезнь, и поэтому я видела своего гинеколога за 9 месяцев, не знаю, там, допустим, 4 раза, и только один раз дала анализ. То предложив уже сама. Наверное, надо сдать какие-то анализы. У них взгляд на вещи гораздо проще, гораздо шире. С одной стороны, это хорошо, тебя не разводят на дополнительные траты. С другой стороны, это вызывает какое-то легкое беспокойство. А все ли под контролем? А все ли в порядке? Они справятся. Но все совсем
0: справились. Я помню, лет десять назад была такая модная французская книжка. Французские дети не плюются. Чем они там? Еду они не плюются, да. И я ее не осилила. Я что-то начала, но не зашло мне тогда. Сыну уже было лет 10. Есть ли какие-то понимания ожидания от французского воспитания, которого вы прям, вот я так буду воспитывать, как французского ребенка. Материнство никогда меня
2: особо не интересовало. Я никогда вообще не задумывалась о том, что я хочу иметь детей, что они у меня появятся. Поэтому, когда это все произошло, я бы разбиралась уже на месте. Это стало полевым исследованием. И, в общем, я ни на кого особо не ориентировалась, кроме советов, собственно, врачей, которые принимали роды Дальше там э, консультировали, когда что и как надо делать. Я в этом плане не самая увлечённая мать. Французские дети, которых я вижу там на улицах или на площадках, э, они просто симпатично выглядят, э, потому что здесь э, другой стиль, э, как их э, одевать и как их никогда не расчёсывать. Французские дети, я не знаю, может, они не плюются едой, но они самые не расчёсанные дети на свете. Так меня немножко беспокоит будущее, потому что школы здесь идут с трёх лет, и более того, тут все очень строго, ты не можешь отдать своего ребенка позже в школу, или там, ты не можешь забрать его раньше на каникулы или на какой-то уикенд, потом... за это вообще уголовная ответственность. Все дети, родившиеся находящиеся на территории Пятой Республики, должны ходить в школу. Но ум это вот. И потом расписание, которое предложено. Мне несколько этот вопрос беспокоит, что это будет за школа, что мне будут рассказывать. То есть я уже смотрю вперед с точки зрения как бы, интеллектуального содержания. Вообще
0: есть какие-то ниши, про которые можно подумать человеку, который очень хочет открыть хоть какой-то маленький бизнес-проект в Париже?
1: Безусловно, во Францию можно приехать. Я знаю людей, которые приехали для того, чтобы открывать свои маленькие бизнесы. Французы дают визы. И есть форма, которая называется «Виза таланта», по которой приехали знакомые мне люди, подав бизнес-проект на то, чтобы здесь открыть сеть парикмахерских салонов подав проект на то, чтобы открыть здесь сеть грузинских кафе и так далее. То есть это вещи, не завязанные даже на внутреннее сообщество. Проект рассматривается как что-то, что дополнит французскую культуру. Нужно ли нам еще одного парикмахера? Да, безусловно, нужно. Давайте. Нужно ли нам еще немножечко вкусной еды? Да, нужно. Дальше нужно смотреть рынок, аудиторию. Тут я уже не подскажу, но я знаю, например, что недавно приезжал мой приятель, очень крупный агент по недвижимости в Петербурге, который, осмотрев Мир недвижимости в городе Париже сказал, что это катастрофа, что здесь просто, и это правда катастрофа, здесь нет толковых агентов, а если они есть, то э, они где-то спрятаны, их с трудом можно найти, то есть вот, например, такого уровня обслуживания сопровождения при покупке или при аренде квартиры, как в России, здесь нет. Меня, слава богу, эта проблема не коснулась, поэтому не смогу прокомментировать, но явно есть какие-то, нет хороших адвокатов шли бы с русским сопровождением.
0: Ты считаешь себя француженкой? Я сейчас не прошу показать паспорт, а как ты себя ä- чувствуешь?
1: Я могу тебе показать паспорт, <сас> <и> <сас> на, <сас> самом деле, <сас> <сас> на самом деле. На самом деле зря ты иронизируешь, потому что наличие паспорта, безусловно, является тем последним камнем, который делает тебя французом э- во Франции. Во Франции, получая паспорт, я его получила. Ты становишься э, французом, твоей национальностью да, становится французскость, и больше никто никогда не может тебя спросить, откуда у вас такой акцент, только если, корректно сформулировав это, а какого происхождения были ваши родители? Получил паспорт, ты француз и несешь на себе все время ответственности, и все плюшки получаешь соответствующие в этом государстве. Поэтому я, да, я считаю себя француженкой. И, в общем, несмотря на то, что я знаю, что есть какие-то вещи, которые я не не впитала с молоком матери во Франции, и когда я иду вечером по Парижу, освещенные окна вот этих парижских улиц не всегда рассказывают мне, что там у них творится за их шторами. Знаешь, как идешь вечером по зимнему городу, смотришь за окна, и ты понимаешь, вот так вот там... У Вали, когда мы учились в первом классе, вот там вот мама в углу ужарила оладьи. Такого же ощущения во Франции у меня, конечно, нет и не будет. Я здесь не выросла в детстве. Но ощущение того, что ты часть этой страны, да, есть.
0: Есть ли момент ностальгии? Есть ли момент «не могу, хочу в Россию»? У меня нет ностальгии,
2: честно. Вот прям честно-честно, без преувеличения. И в Россию я не хочу. Более того, я побывала в России этим летом. На неделю я ездила к маме была только в Петербурге и на даче под Петербургом, но и констатировала еще один раз, что той России, которая могла бы ностальгировать, уже нет. 90% моего окружения уехала в те или иные страны. А кто остался, либо сошел с ума, но в моем понимании... И начинает рассказывать, что ну да, зато, или там полицемерие запада, либо сидит без работы, не снимается, находится там в каких-то списках от администрации президента, стоп-листах и прочим, и Поэтому ностальгии нет. Что я чувствую, к сожалению, на второй год иммиграции... Мне сильно легче не стало, потому что если в первом я была, вот как в фильмах Германа, приказана выжить, надо выжить во что бы то ни стало. То теперь, когда вопрос выживания как-то урегулирован, я чувствую огромную тошноту. Потому что ну, приходит осознание, что жизнь действительно изменилась и нужно себя переизобретать, а сил особо нет. И тошноту от всего того, что я вижу... В России, к сожалению, моя оптика пока абсолютно как бы российская. Россия меня интересует больше, чем окружающая среда, и все время вот. Непонимание, почему люди в России, которые даже я знаю лично, продолжают делать вид, что ничего не происходит, несут какой-то чушь, заняты какой-то ерундой. То есть еще больше рвутся связи, чем в первый год. В первый год они порвались там с какими-то людьми, которые там сразу выбрали войну, да, А теперь рвутся связи с теми, кто выбрал, скажем так, кислородную неоднозначность и миру мира просто не знаешь, уже не можешь найти с ними общего языка, и это тоже очень грустно. А так ностальгии нет.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод до конца. Пишите, рассказывайте, делитесь своими историями миграции. Мы все читаем, Всем отвечаем. Нам кажется важным фиксировать эти истории и сохранять, как говорят англичане, в наши интересные времена все, что вы присылаете. В следующих выпусках мы расскажем, как россиянки строят свою жизнь в США, Южной Америке, Грузии. В плане есть Израиль. Мы уже успели записать один разговор до начала военного конфликта, но пока решили отложить его. Я не знаю пока, что с этим делать. Подписывайтесь на подкаст «Вела и сделала» там, где вам удобнее всего нас слушать. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube, CastBox и других платформах. Ставьте оценки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет подкасту стать еще заметнее. Большое вам спасибо. Следующий эпизод выходит через две недели, традиционно в четверг, 26 октября. Прислушивайтесь к нам.